0: Gerbėjai Zui Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimo, kurie jums pateiks Vilniaus Piligrimų centro projektų koordinatorė Vilija Tauraitė. Ši laidas skirta vyresnio amžiaus žmonių dienai paminėti. Taigi sveikinuosi su gerbiama Vilija, Gerbėjai Zui Kristui.
1: Gerbėjai Zui Kristui.
0: Per amžių samin, apie ką papasakosite šiandien tokį ypatingą dieną?
1: Šiandien norėtume pakalbėti apie šventuosius sutoktinius, Tai tokia ypatinga pora šventuosius Zeglį ir Liudvika Martinus. Gerai visiems žinomos šventosios kūdikėlio Jėzus Teresės tėvus, kurie netaip seniai, prieš septyniarius metus, taip pat yra abu ir dargi kartu paskelbti šventaisiais.
0: Įdėmiai klausomės, tikrai gera tema lietuviams susipažinti su Martenų šeima.
1: Ir taip pat turėsime tokią progą, tai iš tikrųjų jų važnytinio liturginio minėjimo diena. Ir kaip minėjau, jie šventaisiais yra paskelbti 2015 metais, o patys gyveno XIX amžyje, Prancūzijoje ir gal kiek daugiau apie šventą jėzeliją taip pat norisi pakalbėti tą progą, kad Liepos 12 dieną, jau antrus metus iš eilės, šios šventuosius paminėsime į ypatingiau ir šventosios Faustinos namelėje, Vilniuje. Taip jūsų tapo, kad šventoji Faustina taip pat labai mylėjo šventoje kūdikėlio Jėzaus Teresio, laikė ją savo artimą, sakykim, taip pat dvasinę draugę, ją taip pat nesikivizijoje regėjo ir atliepiame į... Tokį aplinkų šventosios faustinos namelį gyvenančių mamų atsiliepimą, kad tai taip pat yra patogė erdvėjoms ateiti, apsilankyti netgi su mažais vaikeliais ar su vežimėliais, tai šiek tiek toliau nuo gatvės esantis pastatas, taip pat yra uždara erdvė nuo gatvės. Galbūt dėl to patogu, bet tikimės, kad sudomins ir šios šventos mamos, šventosios zėlyjos gyvenimas. Jos patirti su vaikais kartais turime tokį įspūdį, kad šventiesiems viskas klojasi kaip rožiams, ar ne, jie tik pasimeldžia. Vieš pats dievas jiems iš karto lyg į kokį automatą į monetą metų iš karto atsako į visus jų prašymus taip, taip, taip ir, ir jų gyvenimas toks lyg ir be problemų yra. Bet tai, ką matome šventųjų, zėlijos ir Liudviko Martinų gyvenime, tai iš tikrųjų yra daug iššūkių, su kuriais jie turėjo susidurti nemažai kančios. Abu šie šventieji iš pradžių norėjo stoti į vienuolyną, tačiau jų prašymai nebuvo patenkinti. Šventojo Liudviko, kuris norėjo stoti į vienuolyną Šveicarijos salipėse, ten, kur vyksta gelbėjimų darbai, šventojo Bernardo vienuolyną. Tai iš tikrųjų jam buvo atsakyta neigiamai dėl latinų kalbos žinių trūkumo, matome, kad po to jis labai stengiasi tą kalbą išmokti, bet susirgo ir matyti tai buvo toks. Lemiamas viešpaties įsiterpimas, po kurio. Liudvikas tiesiog praktikavo savo amatą, laikrodininkas ir juvelyras buvo. Ir taip pat gyveno Prancūzijos Šiaurėje, Alensono miestelėje, kur gyveno ir šiantoji zėlyje. Ji buvo gimusi visai kaime netoliesio ir tuo metu, kai jau sutiko būsima savo vyrą, taip pat buvo verslininkė, galima sakyti. Ji turėjo iš pradžių nedidelę Alensono nėrinių, kurie įrašyti netgi UNESCO paveldą, toks labai labai ypatingas. Amatas labai kropštus, tačiau jisai puikiai sekėsi ir galiausiai po, po kelių metų jį darbindavo iki dvidešimties darbininkų. Tai galbūt priešingai negu tam, ką galime pagalvoti apie XIX amžiaus vidurio moterį, ji pati su savo sesirimi iš pradžių padedama tėvų, bet puikiai išvystė nuo savo verslo ir kaip nesikiai po to rašė savo laiškose. Iš tikrųjų, gyveno gerai ir turtingai. Taip pat ir jos vyras. Zėlį jie rašo, kad manau, kad jis susilaukė turtų dėl to, kad visuomet laikydavosi sekmadienio poilsio. Jis, kaip minėjau, buvo laikrodininkas ir jų vėlyras, tai iš tikrųjų žmogiškai ir versliškai žiūrint, tai nebuvo palanku, kad jis netidarytų savo parduotuvę sekmadienį. Visi kaimiečiai iš apylinkių suvažiuodavo ar tai buvo pati pelningiausia diena. Niekas jo nesuprato ir gal dar pasukiodavo pirštą prie smilkinio tokiam verslininkui, kuris netidaro savo parduotuvės pelningiausią dieną. Bet tai buvo išskirtinis šio šeimos bruožas. Dievas jiems visada buvo pirmoje vietoje. O kai dievas pirmoje vietoje, viskas į savo vietą sustojo. Ir šventoji zėlė, kaip minėjau, rašė laiškė, tiesiog, kad Aš manau, kad tai yra būtent ta priežastis, dėl ko jis tapo turtingu. Tai iš tikrųjų buvo daug ir atsakingai, kruopšiai dirbantys žmonės, darantis taip pat be galo daug įlestingumo darbų, niekada neprainantis pro šalį bejingi, ar gatvėje ką bėda ištiko, ar kai mėnus girdi kažkas pažmiršto be sakramentų. Tai šventėjai martinai eina, bando lankyti, iš tikrųjų kalbėti apie Dievą. Ar tiesiog šventasis Liudvikas... Iki tokio lygio, iš tikrųjų, kad dukros su žmona, netgi jaudindavosi, jeigu jis ilgiau užtrukdavo grįžti, ar neatsitiko, kas nors. Nes tai jis nuštynės gatvėje puola taikyti, ar ne, tai kažkokie girtuokliai sutikęs namo parveda ir be jokio teisimo, be kažko. Tikrųjų, ar, ar gaisras taip pat buvo trasus, pirmas puola gelbėti, išgelbės kestančių žmonių buvo, nes labai gerai mokėjo plaukti. Tai tokie... Labai gyvybingi žmonės ne, ir iš tikrųjų gyvenantis visiškai savo realybėje, savo aplinkoje ir ten, kur kažkoks skurdas, kažkokia negalė, kažkoks vargas, būtinai reaguojantis. Kaip minėjau, Dievas pirmoje vietoje, tai šita toktiniu pora eitik leidžia aplinkybės, kasdien eidavo į rytinės mišes. 5.30 į tarpininkų mišės, kurios lyg pagal jų statusą net ir... Tokios buvo žemesnės, bet tai buvo jų sąmoningas pasirinkimas. Ir tam, kad duotų dievui pirmą vietą, bet taip pat tam, kad laikytųsi su tais paprastesniais žmonėms, prastesniais, ir tam tikras apsimerinimas, jokių būdų neparodė, kad jie kažkokie turtingesniai, išskirtiniai, ar dar kažkokiu kitų būdu. Žinoma, aišku, mums galbūt šiais laikais atrodo kiek neįprasta, bet jūnomai taip pat turėjo tarnaitas. Bet taip pat reiktų prisiminti, kad ir buitis buvo tuo laiku visiškai kitokia. Reikėjo ir skalbti rankomis, elektros nebuvo, vėlgi kitokios sąlygos visiškai. Ir daug savo jėgų jie atiduodavo darbui. Nesėlėje nesįki rašo, kad atsikėlė pusę penkių ryto ir nuėjo gulti pusę dvyliktos nakties. Tai ir rašo vėliau jau, kad iš tikrųjų pora susilaukė iš viso net devynių vaikų. Ir savo 19 santokos metų keturi iš judėjami yra mažiukai, bet jau vien penkios dukros pakankamas tikrai laikų kiekis tam, kad piln, pilnai pilninamai būtų ir triukšmo, ir judėsio, ir gyvybės. Negana to, taip pat iki mirties prižiūrėjo ir savo tevus nuo savo namuose Tai iš tikrųjų ir žmonių, ir judėjimų buvo tikrai nemažai. Ir savo tarnais taip pat labai rūpinosi iš širdies, darbininkėmis netgi, kurios suteidavo, jeigu matydavo, kad kažkokia prastesnė padėtis, ar susirgo darbininkė, tai zėlė būdavo ta pirmoji, kurį įdavo lankyti. Taigi minėjau apie vaikus, kurių susilaukė iš viso devynerių. Ir, žinoma, kai tie maži vaikeliai, kai keletas vaikų iškeliavo į jiems žinybę, tai iš tikrųjų Tai iš gyvenimai buvo be galos kausmingi, kaip matom, ir didžiąją dalį informacijos apie jų šeimos gyvenimą turime iš išlikusių Šventosios zėlijos laiškų. Jų išliko 216, šventasis liūdžiukas taip pat jų parašė, bet gerokai mažiau išliko šeš, viso 16, taigi 200 mažiau negu jos toktinės, kuri aprašinė tiesiog kasdieninius gyvenimo įvykius ir galim puikiai įsivaizduoti, kaip ta šeima gyveno. Tik iki vaikelių mirties matom, kad jie prašo, jok iš tiesų širdis plyšta iš skausmo, vienas iki mirė mažas sunelius kelių mėnesių ir po savaitę Elijos dėtis, tai galime įsivaizduoti, kokia iš tikrųjų skausmo bomba tiesiog ištiko tą moterį. Bet jį visuomet rašo, ar ne ir mirus brolio vaikui taip pat. Mano brolė, aš matau, kad tu turi pakankamai energijos ir tikėjimo. Tam, kad nemurmėtum prieš Dievo sprendimus ir galėtum pakelt gyvenimo išbandymus. Tai netgi tokiuose situacijose matome, kad tikėjimo dėka, Dievo pagalba besiremdama zėlyje gali stovėti. Ar ne, ir būti ne žmogus, ne nesuklupęs bet stovintis. Tai tiesiog matome tą tikėjimo ypatingą vaidmenį. Ir visos šeimos gyvenime ir kiekvieno tų sutoktiniu atskirai. Taigi, kaip minėjau, vienas po kito netgi kartais pemečiui, gimdavo vaikai, žinoma, jų priežiūrai padėdavo tarnaitį, bet vėlgi gal kartais turim tokį įspūdį, kad jau šventųjų šeimo ištuklojasi ne, Ir tie vaikai liktai kažkokie tai angeliukai sikuško kad ir mažų du dukryčių, labai užsimano kažkur važiuoti kartu ir iš tikrųjų, kai prašo beveik ant žemės parsiridenusi ir mūsų mylima šventoj teresėlė taip pat verkė, rėkė ir sako, kol tėtis paėmė nesupyko ir nepasakė griežto žodžio, kuris privertė tą vaiką nusiraminti. Arba gauna daug kalėdinių dovanų iš savo dėdės ir tėtos ir vėlgi, <coughs> Kiekvienas nori to, ką turi kitas vaikas. Turbūt mum puikiai pažįstama situacija iš savo šeimų ir vėlgi puola verkti ir, ir nepasidalyja tarpusavyje, kaip visi įprasti normalūs vaikai. Ir vėlgi prireikia tą kartą senenojų tvirto žodžio ir vaikai nurimsta. Tai matom, kad tu ir mažų kasdienių aukliai įmo tikrai buvo nemažai. Šiandai teresėlė turėjo tikrai tvirtą charakterį, kaip matom, pati mama rašo, kad tokio tvirtumo charakteris, kad, sako, greičiau jinai nakvos Rusiją, negu ją priversi nusileisti. Tai matom, kad tikrai buvo ką veikti ir pati nesikį sąmoningai rašo, kad tai formuoja iš tikrųjų tų vaikų charakterį, ar ne, pažiūrėjant, Antroji dukra Paulina, sako, aš taip jos, na, ne, nekankinu labai, bet reikia, kad ji išmoktų man nusileisti. Tai vienaip ar kitaip, iš tikrųjų ir reaguodama į tų vaikų švelniai emocijas, bet tiesiog auklėjo taip, kad jos būtų klusnius. Ir iš vėlesnių dukruočių liepimų matome, kad iš tikrųjų tėvai joms buvo tikras autoritetas, turėjo didžiulę pagarbą e, abiems tevams. Ir, ir iš tikrųjų buvo klusnios, klausydavo savo tėvų, net jeigu tam ir kartais prireikdavo kažkokio griežtesnio žodžio ar žvilgsnio griežtesnio. dėl Zėlė prašo tokią situacija, kai išeinant mažoji teresėlė, ten pradėjo išdykauti, slėptis po antklodę. Sako, šiai tiesiog žvilgsnių parodžiau, kad man tai visiškai nepatinka. Vaikas greit suprato, surimtėjo. Tai vat, matom tokia pagarbą šeimoje, kurią pavyko įdėkti tevams. Matom, kad šventieji, ir tikrųjų, iš tikrųjų, davė visą, ką geriausio savo vaikams, kas tik buvo įmanoma. Pavyzdžiui, vėlgi turime 19 amžiaus antrąją pusę, nebe vidurį, bet gal vėlgi tie stereotipai, ar ne, kad ypatingai moterį, galbūt nebuvo būtinas išsilavinimas tuo metu. Matome, kad ir pati zėlyje buvo išsilavinusi, baigusi bent kelias klasės, iš tikrųjų rašymo stilius nepriekaištingas. Matome, kad tai buvo ir, ir inteligentiška moteris, ir mėgo skaityti. Taip pat jos laiškai labai gražos kartais pilni ir humoristinių detalių, į kurias atkreipdavo ta moteris dėmesį. Ir vaikus pasistengė suteikti geriausią įmanoma išsilavinimą. Visas dukteris, kiek įmanoma, išsiuntė į vienuolino mokyklą, nors tai kainavo iš tikrųjų emociškai, psichologiškai, ir dukroms buvo sunku atsiskirti nuo tėvų. Tėvai taip pat išgyveno, kad dukrų nėra kartu namuose, Bet tėvai būtent dėjo visas pastangas kiek tik įmanoma ir iš tikrųjų ta mokykla buvo gera, prestižinė, o daugelis iš jų dukrų, pen, penkių, kurios išgyveno ar ne, iki saugusio amžiaus, iš tikrųjų keturios buvo labai labai gabios ir gaudavo tuos vadinamosius tuo metu prizus, apdovanojimus už puikių mokymasi, už gerą ilgėsį taip pat. Bet gal iki vieno taip pat ateisiu čia aspektos šios šeimos, dėl kurios daug kentėjo visa šeimo, ypatingai tėvai ir ypatingai šventoji zėlyje, tai buvo jų vidurinioji dukra Leonija, kuri iš tikrųjų buvo ir silpnesnės veikatos, nuo pat vaikystės, vystėse egzema daug reikėjo priežiūros ir fizinė prasme, o paskui pasirodė, kad ir charakteris jos yra sunku, sudėtingas, Taip pat, na, vidurinis vaikas, kuris gavo galbūt mažiau dėmesio, tai buvo labai prisirūšysi prie tarnaitės, kurie ją įteikdavo visokių nebūtų dalykų. Pavyzdžiui, mama sako, Leonija, eik žaisti, viskas gerai, o Tarnaitė sako, ne, 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 įsivaizduok, kaip tave mama po to nubaus, kad tu žaidė. Ir vaikas kažkokiu būdu įkalbėtas, eina tvarko stalą, virtuvėje stengiasi valiki, tikti, nors iš tikrųjų mama to net visai nenori, ar ne arba vėl Leonija tikrai išgyveno, kad na, neįna susikalbėti su tuo vaiku ar ne, ir meluoja, ir specialiai daro priešingai, negu tu jam sakai. Ar ne, net jeigu jai pačiai patiktų tai dukrai kažką daryti ir jai būtų smagu, sako ne. Tai manau, kad ne vienas tėvas ir mama yra išgyvenę tokią situaciją ir būtent tokį vaiką turėjo šventieji, Liudikas ir Zėlyje Martinai, Galbūt šiandien tokį vaiką apibūdintume kaip specialiųjų poreikių. Ir auginti jį buvo iš tikrųjų labai labai sunku. Ir yra daug laiškų, kur zėlį jėmini, kad aš vien pažiūriu į tą vaiką ir tikrai man širdis ašarom apsilienės, aš nežinau, ką su jo daryti. Yra toks prancūziškas posūkis, sako, čia net išmintingiausi savo lotinų kalbą pamestų. Tai iš tikrųjų... Visiškai neaišku, kaip elgtis su tokiu vaiku, kaip jauklėti, kaip jos širdį palengti. Kai atėjo laikas mokytis, kaip ir kitas jos eseris, tėvai irgi stengėsi įteisyti į mokyklą. vienolyno mokyklą, vienuolino, kuriame gyveno Šventos zėlijos sesuo myresnioji. Ir taip pat suteikti tam vaikui kažkokių žinių daugiau. Ir tai nepavyko. Net dviejus metus bandė. Vienus metus nuveža niekaip nepritampa prie klasės, ar ne, ir charakteris toks sunkus ir nelendai galvo tie mokslai, kadangi ir intelektiniai gebėjimai taip pat mažesni. Tai jau vienais metais jie parsiveža namo, kažkiek bando mokyti namie, dar kitais metais vėl bando į mokyklą, niekas nepavyksta. Tai matom, kad iš tikrųjų turėjo tų problemų nemažai, tik vėl įdomu, kad čia tokia, galima sakyti, dangiška pagalba, vėlgi įsiterpia nes mirus Zelijos seseriai, kaip minėjau, tai, kuri gyveno vienolinę, kuri gerai pažinojo tą pačią Leoniją ir, ir stengėsi visokiais būdais jai pagelbėti. Kai mirė toji sesuo, kuri turėjo tokį ir šventumo reputaciją pasklidusią, zėlija labai prašė su štarimu, kad užtartų Leoniją. Ir tuo pačiu sakė, kad tik šitas vaikas taptų šventas, aš galiu bet ką padaryti. Tai labai įdomu, nes 10 ar 20 dienų po sesers mirties Leonijos elgesys taiga pasikeičia. Pirmas dalykas tai šeimoje išsiaiškinamas tas ryšys, kad tarnaitė kalba visokius nebūtus dalykus tam vaikui ir iš tikrųjų labai supyksta ir zėlėje, ir liudvikas, kad tarnaitė taip elgesi, nori ją užkarti išvaryti, bet tarnaitė maldauja ir, ir verkia ir taip toliau rankas gražo, tai ją pasilieka. Bet uždraudžia su to vaiku bendraut. O Leonija visiškai pasikeičia. Staiga, nori eiti visur su savo mama, pasidaro klusni, ar neklauso ir, ir labai švelni visą tai, ko zėlėje, va, troško, tikrųjų, va, keliolika metų, ar ne, vienuolika ar trylika, iki to vaiko tokio, va, perversmo širdies. Tai vėl galima sakyti, kad, na, dievo pagalba, ta, ko šventoj zėlėje, iš tikrųjų maldavo, Taip pat va, to artimo žmogaus, ką tik iškeliausi užtarimas, matom, kad padarė ir tam tikrų stebuklų. Labai įdomu, dėlgi dar vienas kampas, kurį galima paminėti, kad šventoji zėlyje, tikėdama, kad jie mirėjos jos mažiau į kelią, yra pas vieš, pat yra danguje, nes be abejo, iš karto visi buvo pakrikštyti, vos gimę, kiek tik įmanoma, praėjus vienai dienai ar dviems, yra dar vienas toks išlikęs jos pasakojimas – kai susirgus vienai iš du kryčių, kur jau nebežinojo, ko grėbtis, sausies buvo kažkokia liga, ir pas vieną gydytoją, ir pas antrą, ir pas trečią vedą, bet vaikui tik blogėjo, jau pradėjo nebegirdėti tausimi. Ir po eilinio, sako, vizito pas gydytoją, kur vėl vilties nedaug ir niekas nebepadeda, sako, aš tam vaikui, sakau, melskis, va, savo šventiesim broliukam ir sesutiam, Ir prašykį jų užtarimo, nes smergyti jau buvo penkiri metukai, tai jau, kaip sakyt, daugiau mažiau sąmoninga. Ir įsivaizduokite, vaikelis pasimeldžia, kitą dieną sako, staigiai visiškas pasveikimas, absoliutus. Po dviejų mėnesių nepaliaujamų vizitų pas gydytojus ir nuolatinio tik blogėjimo. Tai matom vėlgi tą gražų ir tikėjimą pavyzdį. Ir iš tikrųjų, kad na, rodo, kad, kad iš tikrųjų šeimos tos net ir anksti myrė vaikeliai. Nešaba tą dievišką bendravimą, tarpusavio bendravimą ir gražius tokius vaisius, net ir pagėjimą.
0: Malonus radio klausytojai, jūs girdite Viliją Tauraitę, kuri mums šiandien primena apie šeimos, šventos šeimos aktualumą ir liudyjimą pasakodama apie šventųjų Martenų šeimą. Taigi, kviečiame Vilje tęsti pasakojimą apie šventuosius marten.
1: Prieš per traukėlą kalbėjome apie šventųjų Martenų vaikus ir apie ypatingą jų vidurinę dukterį, kurios tiesiog visas ilgėsys ir gyvenimas taiga persimainė, kaip tikriausiai užtarus, jos ką tik mirus įtetai. Tai norėčiau paminėti, kad penkios dukteris, kurios išgyveno iki saugosio amžiaus, visos pasirinko vienuolišką gyvenimo būdą. Galbūt ir atliepdamas į tą tėvų svajonę, žinoma, ir šeimos klimatas buvo toks palankesnis, galbūt tam, Vienuolinio gyvenimo suvokimui vis dėl to atrodo, kad nei vieną, nei kitą pusės stengiasi nestumti tevai, duoti tą laisvę pasirinkimo, nes taip pat laiškuose galima išskaityti, kad rašo, nežinau, kas iš to vaiko bus, nes jinai nenori neištikėti, nei likti vieną gyventi, nei stoti vienuoliną. Čia apie vyriausiai dukterį tokia kalba buvo, tai... Matyti, kad ta laisvė pasirinkimo buvo, bet visos pasirinko į tą pačią pusę. Taigi, o kaip bebūtų būtų įdomu, pirmą, dukterim šventąją tapo šventoj kūdikėlio Jėzaus Teresio, pats šeimos vaikas, žinoma, gal ir daugiausiai išminties iš kitų šeimos narių perėmės. O antroji, kuri jie seka, tai yra būtent tas probleminis vaikas, Leonija, kuri taip patapo vienuolę ir šiuo metu turi dievo tarnaitės, titulą, tai jau yra pakeliui jautorių garbę ir būtent ją kreipiamas į užtarimo į visokiausiais atvejais, bet taip pat tų sunkių vaikų auginimo atvejais. Ir galbūt pačių tų žmonių, kurie suvokia, kad jų charakteris sunkus, kad jie kažkokie nelabai galbūt priimti ne kitiems, tai taip pat yra toks labai aiškus vilties atvejis. Tai kalbama apie tai, kad Ne tik tas stebuklingas tetos užtarimas galbūt padėjai pasikeis, bet po to ir jos pačios valingos pastangos. Kad po to tai tikrai buvo puikiai su bendruomenės sugyvenantis žmogus, tikrai dirbo tam, kad pakeistų savo tuos charakterio bruožus sunkesnius, apsišlifuotų. Na ir iš tikrųjų matome, kad išsipildė jos mamos troškimas, kai ji rašė, kai ji sakė, kad jeigu tik tas vaikas galėtų būti šventas, tai aš viską dėl to padaryčiau. Matom, kad mamos noras buvo išklausytas. Na, o kalbant apskritai, Martino šeimoje pats pagrindinis vaikų kriterijus buvo šventumas. Ne jų kažkoks protingumas, nors tengiamas duoti geriausią išsilavinimą, ne, ne dar kažkas, bet šventumas, kad jie mylėtų žmonės, mylėtų Dievą ir tai yra būtent pagrindinis laimės ir visokleimo kriterijus. Matome, pavyzdžiui, laiškuose, kurios zėlėje rašo du kroms, kad vieną melą rašo, kad Paulina meloja, aš labai džiaugiuosi, kad tu gavai pirmą į prizą, kad tau taip gerai pavyko, tu šaunuolė. Bet po to sužino apie Paulinos galvos skausmus kad iš tikrųjų, na, sveikata galbūt silpnėja vėlgi rašo. Miela Paulina, aš labai džiaugiuosi, kad tu gavai pirmą prizą, bet iš tikrųjų nepersistenk žiūrėk pirmiausiai sveikatos, ar ne, ir na, tiesiog. Žiūri, kad tas būtų subalansuotas ir, ir gyvenimas, galbūt ir, ir na, požiūris, nebūtų vien mestas į tokią žemišką proto pusę, bet būtinai būtų ir pamaldumas vaiko, ir meilė artimiesi, meilė vargšams, kurias tengiamas įskiepyti. Na, o tada jau taip, žinoma, ir talentai ūkdomi, ir skiriamas dėmesys, pavyzdžiui. Tai vaikams, kas ten gražiai piešia, ne, kad iš tikrųjų būtų galimybė ugdyti tos savo gebėjimus, kurios jau Dievas yra idėjas.
0: Ypatingai Lietuvoje žmonės gerai pažino šventąje kūdikėlių Jėzaus Teresėlė po jos relikvijų kelionės per Lietuvos viskupijas ir parapijas. Ta kelionė vyko jau maždaug prieš 15 rūtų metų. Bet žmonėm netgi be iš ankstinio pasirengimo, pasiruošimo ši šventojai turėjo kažkokią ypatingą trauką. Gal galėtumėte vilyje priminti, kaip jos ta šventumas formavosi, kaip žmonės atrado, kad kudikėlė Jūzaus Teresė yra šventa ir be abejo visa šeima po to buvo atrasta.
1: Gal drįžčiau sakyti, kad iš tikrųjų čia veikia kažkoks dvasinis aspektas matyti. Šventoj kūdėkėlio Jėzaus terėse prieš savo mirtį dar sakė, aš jums atsiūsiu rožių lietų ir mano dangus danguje bus daryti žemėje gerą." Tai iš tikrųjų matome, pavyzdžiui, jau pačioj 20 amžiaus pradžioje, kad plūsta žmonės ir lankyti jos kapelį ir iš tikrųjų vyksta daug stebuklų. Šventoj kūdikėlė jėzus Teresien mirė 1897 metais, o pavyzdžiui, 1913 metais skaitome kitos palaimintosios končitos, kuri gyveno Meksikoje ir lankėsi Europoje. Kelionė aprašė, kad būtinai jinai aplankė ir šventą kūdikėlio Jėzaus terėsi. Tai matome, kad vos keliolika metų apskritai kitame kontinente gyvenantis žmogus jau atkeliauja pagerbčio šventosius. Matyta jos labai universali žinia apie šventumą mažuose dalykose, kasdienybėje ir yra da, visiems labai labai suprantama ir aišku, kad ji buvo išugdyta ir tevų namuose, kuriuose matome, kad ir vaikams kalbama apie auką pavyzdžiui, nežinau, nesuvalgyti ten pyrogėlio ar saldainio, ar ne? arba vaikas vedamas pas dantų gydytoje ir, ir skaudės ten dantį, sako, čia dabar užmano tenai seneliai, kuris neseniai mirė, ar ne, tai vėlgi aukelė už jį, ir net išeina vaikas iš dantisto, sako, kažkaip nelabai daug skaudėjo, sako, kad kaip už senelį, tai galėjo ir daugiau paskaudėti. Matom, kad va, tokie dvasi ir buvo augdami vaikai. Arba, kaip minėjau, mylėti varkšus, visokie tokie dalykai, jie jau buvo pasėti šeimoje. Na ir aišku, išaugus tokioje dirboje buvo žymiai lengviau ir šventai kūdikėlio Jėzaus terėsi pasiekti tikrai tų šventumo aukštumų.
0: Kai kalbame apie šventumą ir aukštumas, tai, žinoma, suprantame, kad mūsų žodžiai yra labai salygoti, jie labai menkučiai apibriešti tai didybei ir tai paslapčiai. Bet kudikėlių Jėzaus Teresės mirtis irgi buvo apgauta tam tikromis istorijomis. Gal galėtumėte jas priminti?
1: Na, žinome, kad jinai jau paskutinius mėnesius praleido patelę, jos eserys užrašinėjo visas jos kalbas, nes tai jas be galo stiprino, dabar išleistos net atskiros knygos yra. Ne, ir žinom, kad iškart po jos mirties klido rožių kvapas aplinkė, tai visokie tokie maži dalykėliai, bet iš tikrųjų, kurie pravartus ir mūsų tikėjimai sustiprinti. Na, jei grįžtume, tarkim, prie šventųjų sutoktinių, Zelijos ir Liudviko, tai vėlgi gražus ir labai stiprus Zelijos pasitikėjimas Dievu. kuomet met sako, nes jau žinojo, kad serga vėžių ir kad mirtis, ko gero, nebetoli. Jei tai buvo 46 metai, o dukrų penkios, nuo be mažiau negu penkerių metų amžiaus iki 16, tai iš tikrųjų jos požiūris buvo toks. Jeigu manęs tiems vaikams nebereikia dievo požiūrių ir dievo žvilgsnių, tai aš galiu tikrai ramiai iškeliauti. Ne, nes dievas jis pasirūpinis, dievas jų nepaliks. Ne, tai be galo toks tvirtas pasitikėjimas, Vėlgi, pirmenybės teikimas Dievui, na ir tam tikras neprisirišimas prie vaikų. Martinų šeimoje labai aiškas buvo požiūris, kad vaikai nėra mūsų, jie mums nepriklauso, jie yra Dievo. Ne, ir mes taip pat esam Dievo ir Dievas yra šeimininkas, jis gali davęs atsijimti. Ne, tai vėlgi matom tokį labai labai stiprų tikėjimo pavyzdį. Kaip minėjau, šventoji Zėlyje iškeliavo pas miešpatį būdama 46 šerių ir be abejo, šventajam Liudvikui nebuvo lengva. likus su penkiom dukrom vienam. Jis tuomet persikėlė į kitą miestą, prie Zėlyjos brolio, kur galėjo tiesiog daugiau tos šeiminiško, žmogiško šilumos ir augančios mergaitės patirti. Nors Liudvikui taip pat buvo nelengva emociškai palikti tą miestą, kur daug draugų turėjo tiesiog tie stiprų socialiniai ryšiai. Tuomet jie persikėlė į Liziją ir čia vėlgi matome, kad šimtasis liūdikas taip pat buvo geras, atidūs tėtis, eidavo su dukrom pasivaikščioti, žaisdavo su jom, net gamindavo mažų žaisliukus, kaip, kaip dukteris rašo, net iš meliono žievės pagamindavo joms karietėlės ir visokių tokių mažų gražių dalykų, tai matom tokį begalo Švelnų, gražų tą tėvų ir vaikų santykių didelę vienybę. Ir, kaip žinome, šventai liudikui jau teko vienam be žmonos paramos, be, be jos pašonėje išleisti keturis dukteris į vienuolyną. Ir kai pagalvotume, kad taip pat jį galbūt tai vien tik džiugino, bet ne, iš tikrųjų, nors tai iš tikrųjų buvo šventas žmogus, bet žmogiškai ir, ir Emociškai mini, kad jam buvo sunku, iš tikrųjų, kai vyriausiai dukra, kuri buvo jo numylėtinė, ateina ir sako, tevelė, aš norėsiu vienu lyna, jisai taip sekundę sako, o maniau, kad tik netu, ar ne, visiektas žmogiškas ryšys be galo brangus, o žino, kad turėsiu atsižadėti. Tai iš tikrųjų buvo ir ašarų jo Iš kitos pusės rašo draugams, negailėkite manęs, nes aš džiaugiuosi man tai didelė garbė, kad Dievas pasiima su žadėtinėmis ne, mano namų dukteris. Mano dukteris, kas, kas jam brangiausia. Tai iš tikrųjų matom, kad nebuvo lengva iš tikrųjų šiai šeimai sekti visus viešpatės planus. Kartais jie tikrai norėjo, kad jie būtų kitokie. Ne, kad vaikai būtų galbūt likę gyvi, kad e, labai norėjo susilaukti sūnaus, kunigo, misionieriaus. Ir kaip nekeista po to jūdu šventoje teresėlė tapo misijų globėja, iš tikrųjų nukeliavo jo žiniai iki pasaulio pakraščių. Jų žmogiškas troškimas buvo turėti sūnų, kunigą, misionierių. Kaip matom, Dievas tai gyvendino kitokiu būdu ir jie leidosi tam įvykti prieme tą realybę, kurią Dievas duoda. Uh, ir labai ryškiai stengiasi nemurmėti, neburbėti, neužsisklesti tuose savo noruose, neužsidaryti, jeigu jie yra kitokie negu vieš paties dievų.
0: Žinant, kokie sunkus ir sudėtingi buvo charakteriai Martinų dukrų, jos visos buvo labai tokios stipraus charakteriu ir tas nulankumo kelias, kurį jos visos paliudijo savo gyvenimu, ganas kausmingų gyvenimų. Mums suteikia tam tikros vilties, kad nors viduje mes ir galime būti labai nešventi, bet dievo akivaizdoje lieka viltis. Ką palinkėtumėte šios laidos pabaigai klausytojui? Galbūt vieną kitą akcentą arba vieną mintį, kuri galbūt galėtų pratesti Martenų šeimos šventą istoriją mūsų gyvenimuose?
1: Gal vieną šventosios citatą iš šios laiškų paminėčių, kurie Sako, aš taip labai norėčiau būti šventa, bet nėra laiko, nes tiek yra daug ką nuveikti. Tai aš tiesiog daug kartų per dieną viešpačiui sakau, aš taip norėčiau būti šventa, aš taip norėčiau būti šventa. Ir matom, kad viešpats išklausė tą jos norą. Mums, paprastiems žmonėms, gal linkėčiau nepamiršti šių šventųjų pavyzdžių, kad šventumas yra ir mažose dalykuose. Ir iš tikrųjų tam troškime, kurį tik viešpats gali įgyvendinti su savo malonės tiesiog galybė.
0: Dėkuojamė Jums gerbima Vilija už pasakojimą. Malonus radio klausytojai Jūs girdėjote pasakojimą apie Zelijos ir Liudviko Martenų šeimą, kurios sudėtyje vaikai, merginos, dukros, pelnė dangaus garbės vainikus ir Šventojo Kudikėlio Jėzaus Teresėlę. mes turėjome džiaugsmų ir garbės matyti čia net ir Lietuvoje. Relikvijoriaus formate. Taigi laidą jums šiandien parengė Vilniaus piligrimų centro projektų vadovė Vilija Tauraitė. Likite kartu su Marijos radiju.